0: Tudo bom. Uh, gente, essa é minha amiga Esté, ela é carioca e a gente vai bater um papo bem legal hoje sobre paternidade. Esté, se apresente para os meus ouvintes aí. Então,
1: eu nunca gostei de apresentações, assim, né? Porque eu nunca sei o que falar sobre mim e quando eu falo, eu falo demais, mas eu vou simplificar aqui o máximo, tá? E aí galera, tudo na paz, bem carioca para vocês. É, eu me chamo Stephanie, mas vocês podem me chamar de Esther. Algo mais rápido, né? Digamos assim. É, eu completei duas décadas em janeiro. É né, muito bom pensar que isso já tem mesmo. Mas... É, no momento, eu sou estudante. Eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Não é fácil, tanto na teoria, tanto na prática. Mas quando a gente faz qualquer coisa na vida, visão do futuro, objetivo, as coisas fluem sem cargas negativas, né? E eu tenho um chamado missionário através da minha profissão e um pouco da linha artística, né? Só para resumir, eu estava conversando com Deus e em uma dessas conversas eu perguntei a Ele qual seria outra maneira de ver a manifestação dEle na minha vida. E eu já tiro algumas fotos, né? nada profissionalmente, mas eu consegui enxergar a criação dEle através desse meu contato com a natureza. E eu fazia com que os meus olhos fossem as lentes principais antes das câmeras. E aí, com a pandemia, eu só conseguia fotografar pela janela do quarto. Aí, passou um tempo, eu tava olhando essas fotos que eu tinha tirado e alguma coisa me disse assim, essa, né? Todo mundo já sabe o que é essa alguma coisa. Por que, que você não pinta isso? Aí eu fiquei, será, bicho? Aí, bom, fiz um passo de fé, comprei duas telas e algumas tintas, dessas de criança, e aí eu peguei um molde principal e dali eu fui lendo. Quando eu o o primeiro foi um oceano, né? Ou pelo menos uma tentativa, né? Inclusive, eu dei até ele para minha irmã, e ela amou o quadro. Aí, antes dela terminar, ela ficou, nossa, que demais, mano, eu já olhei pro quadro, cheio de falha, um monte de técnica, tipo, muito né, zoada, mas na mesma hora o Espírito Santo me falou assim, você não queria algo a mais, olha aí. Aí eu falei, mas nossa, isso? <risos> mas aí depois eu falei assim, nossa, mas tá, tá cheio de erro, mas tá bonito. Ah, mas queria ficar melhor. E a partir daí desse quadro ele foi ministrando mais ainda é, coisas a respeito sobre mim, é, coisas que ele faz e a cada dia ele tem confirmado isso pra minha vida, né? As telas não são baratas, mas eu creio muito na provisão do Senhor sobre a minha vida. E eu tenho alguns PDFs sobre desenho, pinturas com técnicas, tudo para poder aprimorar mais isso. né? Graças a Deus nós temos o YouTube né? como uma ferramenta aí para qualquer coisa. Inclusive, eu aprendi a colocar óleo no ventilador lá. Eu tinha colocado errado e depois eu descobri que faltava 90% de dar uma coisa ruim. Né? Mas enfim, eu achava que tinha que tacar no fio do ventilador. Então, continuando. É, eu faço parte também do ministério de louvor da minha igreja local e durante um tempo eu fico com as crianças que agora são jovens, inclusive já me passaram de altura e é algo que eu amo fazer parte, eu creio que me conecta muito com o meu chamado e até mesmo na formação da minha futura família e eu tenho me tornado a cada dia expert em Enneagrama, que por enquanto eu ainda sou amadora, né? Mesmo aí meus amigos achando que eu, tipo, meu Deus, você sabe muito, mas na verdade eu não sei. E parafraseando bem mal Sócrates, né, que só sei que nada sei, e entrando aí Paulo com concordância em 2 Coríntios 12.10, né? Quando eu estou fraca, que sou forte, mas na real a gente não sabe nada. E, e é isso, falei muito, falei que eu falava muito, né? E
0: conta para os meus ouvintes de que igreja você é e... E a gente vai entrando no assunto só para contextualizar. Porque eu sempre trago, ou na minha cabeça, eu penso, caraca, eu vou levar muita gente diferente. E aí no fim eu sempre não levo. Mas conta aí de que dominação você é e de que cidade também.
1: Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou de Belfor Roxo, congrego na igreja pentecostal Cristo Salva, aqui mesmo no local. E é isso.
0: Nossa, eu jurava que era da Assembleia. Tem cara de playana. Gente, sigam a Esther no Instagram, vou deixar depois aí, que ela tem um unboxing um muito bom, acho muito legal. E beleza. Vamos para o nosso, nosso assunto de hoje, que é paternidade. E a Esther vai falar bem mais do que eu, porque ela fez vários, várias anotações e ela mandou no WhatsApp. Cara, eu vou surpreender você porque tá bom. Meio sétimo mas... Aquela. Mas tudo bem. Uh, só para contextualizar os nossos os ouvintes, eu conheci a Esther na, na, durante a pandemia e estava numa mentoria de escatologia, foi isso, né? uma mentoria de escatologia, e, isso. Tá, e aí o, o senhor ele começou a tratar muito assim comigo esse ano sobre a questão de Deus ser um pai, dele ser um pai uhum. santo e dele ser um, um provedor, sabe, que nem a gente já começou falando aqui sobre provisão de Deus e como ele faz as coisas serem muito doidas. Por exemplo, agora eu sou um estagiário. Eu ganho 400 pilinhas. Mas, às vezes, 400 pilinhas, ele viram 800, 900. E, às vezes, <risos> o dinheiro nem sai da conta. Eu pago lá e parece que o dinheiro brota de novo, sabe? E aí, eu vou deixar você falar bem mais. E depois eu falo alguma coisa com a minha pouca experiência no assunto. E você desenvolve mais aí. Então, vamos lá.
1: Beleza. É, então... Eu amo falar sobre a paternidade de Deus, porque é algo que Deus tem falado muito comigo, né? Desde o ano passado. E eu creio fortemente que o que eu sei ainda não é metade das coisas que Ele ainda quer falar e ainda vai é, exigir, sabe? Não exigir dessa maneira que a gente conhece, né? Exigir, no caso, da, da maneira mais brutal de dizer mas a nossa vida com Deus, o nosso Pai, ela é assim, né? Todos os dias ele vem constrange a gente e, na verdade, eu gosto muito disso, né? Então, vamos lá. Para a gente começar a destravar algumas coisas é, e compreender a paternidade de Deus, é necessário que a gente entenda coisas bem simples. É, eu valorizo muito, mas muito, as pequenas coisas, porque, assim, o conjunto dessas coisas... Elas vão originalizar alguma coisa, né? Mas vamos lá. Nessa caminhada, eu sou estudante, né? sou vestibulanda, e nessa caminhada como vestibulanda, quem é ou já foi vai saber, ou até mesmo o concurseiro, que quando a gente tem uma matéria de redação para você dissertar, você aprende que uma das estratégias para você inteirar o leitor é saber o significado da palavra. E a partir dali você vai compreender a temática da proposta. E a palavra pai, no dicionário, é... Homem que gerou um ou mais filhos, considerado genitor. Tá, mas aí você me pergunta, o que é genitor? Então, genitor é aquele que vai dar origem a alguém ou alguma coisa. Então, já começamos a compreender que um pai é aquele que vai atribuir características ao indivíduo que ele vai gerar. E assim... É Paternidade é um papel criado e instituído por Deus para a humanidade. Na verdadeira paternidade, não há possibilidade de se causar um mal assim, tão profundo ao caráter de um filho ou de uma filha. né? E que a gente tem mania de é, comparar muito com o nosso pai terreno, mas eu vou chegar nessa parte. Então, vamos lá. É, Deus, como seu pai, nosso pai, ele enxerga coisas que nem você percebe. Mas por que disso? Porque a nossa falta de identidade nos afasta da paternidade de Deus. Porque o próprio Criador, ele reconhece aquilo que foi dado por ele. Vou oh, dar um exemplo para vocês. Eu ainda não sou mãe, tá? mas eu vou exemplificar uma cena que provavelmente eu vou fazer. E as pessoas que são pai e mãe também vão compreender. Se eles fizerem isso, eu tenho problema mesmo. Quando seu filho nasce. Eu acredito muito que os pais ficam analisando Não, esse traço é seu Não, aquele ali é seu Nossa, criança, sua cara, nariz, enfim Mas o mais difícil É quando o próprio pai te fala Algo dele em você Que você não acredita Quando o próprio Deus fala Nossa, você é capaz de fazer isso Ele instrui, mas a gente sempre fica Não, não tem como, eu? Por que eu? E a gente fica questionando, questionando, questionando E aí como você não pode acreditar nisso? Foi ele que deu. Não tem essa de você achar que você não tem. É, quando você estuda genética, você vê as coisas que você herda dos seus pais. E deixa eu te falar uma coisa. Está no seu DNA, não tem como trocar, mudar ou tirar. Isso não é biotecnologia. Pega lá as enzimas de restrição, faz o cortezinho e pronto. Você tira aquela parte que está danificada e pronto. É intransferível, mas a falta de reconhecer isso nos encontra na falta de identidade. Mas o que, que é isso? O que, que é essa falta de identidade? O que, que é identidade? Aquele negócio verde, né? Que a gente precisa andar e tudo que é canto e tal. Também, né? Mas a identidade vai ser um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Quando você marca o seu polegar na sua carteira, o que, que você está fazendo ali? Você está marcando a sua identidade com a sua digital. Tantas pessoas no mundo, olha, parei para pensar nisso, tantas pessoas no mundo, mais especificamente, é, 7 bilhões e meio de pessoas e ninguém tem a rodelinha do dedo à sua. Então, assim... O pai é tão amoroso que não deixou com que nenhum filho se parecesse com o outro. Mesmo até você e seu irmão sendo filhos da mesma mãe, pai, ou pai, mãe, não contém o mesmo DNA, não contém a mesma identidade. Então, a partir daí, você já começa a visualizar a grandeza de Deus como pai. Mas a gente também precisa compreender quem nós somos nele e o que ele diz sobre nós. E uma coisa, eu até comentei isso. Uma coisa que eu tenho observado bastante É... Essa geração atual, e quando eu falo geração Eu não tô querendo especificar jovens Eu tô falando num contexto geral, né? Se você tá vivo, você tá inserido Nessa geração é, Eu tenho analisado que a geração atual Tem sido Muito... Vou colocar Numa palavra que eu aprendi com a minha amiga Camila Um beijo, amiga, sei que você tá ouvindo Esse podcast Que é a palavra sequelada Mano, é uma geração muito sequelada quando o assunto é paternidade. Né? O que é sequelada? É algo que te gera sequela, né? Todas vezes até você chega a fazer tratamento por algo que te causou dano. ...nessa área e que Deus tem reafirmado a paternidade dele nessas pessoas, com desejo de família, ministério e principalmente identidade. Esse desejo de família não é somente o desejo de... Ah, quando eu construir minha família, eu vou fazer diferente. Mas você já vai partir dos princípios bíblicos de família. Até porque Deus, ele é presente na família. E nós fomos incluídos na família de Deus. E em Efésios 2,19, vai dizer assim. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas com do povo santo e membros da família de Deus. E no decorrer dos próximos versículos, Paulo vai falar que juntos somos a casa dele e por meio de Jesus que é pedra angular, estamos firmemente unidos, né? E eu não sei se você que está ouvindo esse podcast você foi ferido, sabe, pelo seu pai e mesmo que você tenha caído às vezes de paraquedas, você falou assim nossa, eu estou tão chateado em relação a isso eu quero pesquisar mais sobre isso e você digitou paternidade de Deus e apareceu aqui, é, mesmo que seu pai terreno para você tenha sido muito bom, tem alguma área é, que deixou marca, sabe? Deixou de ter algo e até mesmo nisso a gente precisa parar de uma vez por todas, confundir o nosso pai terreno com o nosso pai, sabe? Ele não é autoritário, ele não é inconstante, ele não é abusivo, ele não é ausente, nada disso, não existe oscilações para Deus, ele é constante, ele não é como eu, ele não é como você... Não é como nós, que se alguém faz alguma coisa A gente já fica, ah eu não gosto de tal pessoa Porque ela fez isso comigo Ele não é imutável como a gente Sabe, você não é órfão Ele é o seu criador Ele conhece você mais do que todos Por quê? Porque foi ele quem te formou né E Como parte da família de Deus A gente precisa compreender Em que momento né Isso aconteceu, por exemplo Vou dar um exemplo, meio peixe, né mas eu quando aprendi alfabeto, eu não lembro basicamente como que isso aconteceu. Tipo, eu lembro, eu tinha vogais, a gente juntava as palavras e tal, só que aí eu já tava formando palavras, já tava formando frases, né? E a gente compreender esse, essa, esse destravamento, né? É o que a gente precisa fazer isso agora. É... Mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu através do sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Quando você entende isso, você já começa a destravar muitas coisas a respeito da paternidade de Deus. E foi por meio da cruz do Calvário onde Deus suportou os pecados de seu povo e ele foi amassado debaixo da ira de Deus ao sofrer e morrer em nosso lugar. Cara, era pra gente ter passado por tudo que Jesus passou. E ele satisfez a justiça de Deus, a paz e boa a ira de Deus e agora Deus pode ser justo e justificador daqueles que acreditam em Cristo Jesus. Sabe, que não se gloriam em sua própria carne, que não possuem esperança em seu pró seus próprios atos, mas confiam em Cristo somente. Sabe, era para você estar ali, Jesus fez isso por você, ele se fez maldito por nós, e se é amor, cara, isso não tem outro nome. tá Mesmo que você ame muito uma pessoa, será que você estaria disposto a fazer tudo o que ele fez por você? Ele nem cogitou, e tipo, se alguém perguntasse assim... Cara, ah, você morreria no lugar de tal pessoa, aí você fica, ah, posso até fazer, mas se aquela pessoa depois, sei lá, não mereceu o que eu fiz por ela, cara, ele não fez isso. E 2 Coríntios 5,21 vai falar: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cara, João 3,16 é mais resumidamente, foi por conta disso. Ele não teria revelado sua identidade paterna, sabe? Ao enviar o Filho, porém, mostrou a todos quem era o Pai. E Jesus ele foi enviado com uma missão implícita, revelar o Pai ao mundo. E a partir do momento que a gente entende o que foi o sacrifício, a gente já começa a entender, cara, Ele é meu Pai, né? E, parafraseando, uma das frases de Paul Washer, né, que é assim que eu li, me veio automaticamente essa cena, né? E aí, se você quiser fechar os seus olhos, você pode fechar, pode ficar à vontade, a menos que você esteja dirigindo, aí eu não recomendo você fazer isso. Mas, quando Esther se aproximou do rei, é, você consegue lembrar que ela tinha que esperar, porque se o rei não abaixasse seu centro, ela seria morta por entrar no recinto mais sagrado do rei. E ele até ressalta a reverência que a gente precisa ter ao falar isso, mas ninguém poderia entrar na sala do trono, mas Jesus entrou. E ele não esperou na porta, ele não esperou que o céu trabalhasse para ele. Ele sabia quem ele era, ele sabia que era direito dele, e ele se aproximou do trono do próprio Deus, se sentou do lado direito, e ele disse, está consumado. E o próprio, o próprio pai respondeu, está consumado de fato. Cara, e muitas pessoas dizem, eu não entendo qual é a grande coisa a respeito disso, porque antes da encarnação ele sentava no trono. Mas deixa eu explicar uma coisa. Você sabe por que isso é importante? Porque agora ele senta no trono não somente, não simplesmente como Deus, mas como seu irmão, carne da sua carne, osso do seu osso e mesmo perante o Pai, ele não está envergonhado de te chamar de irmão e esse é o nosso Jesus e mesmo que a gente nunca tenha ouvido nada assim antes, é a mesma coisa que já disse, né, em relação ao Evangelho nós ainda nem sequer vimos a glória que circunda nós não chegamos em qualquer montanha nem nos pequenos montes nós chegamos, né e a gente começa a entender essa parte do sacrifício né? por meio de Jesus, ele nos deu acesso ao Pai, e deixa eu te falar outra coisa, Ele por ele não ser inconstante como seu Pai terreno, é que a gente começa a compreender de fato que a partir do início da sua conversão, que você começa a entender que você é filho de Deus, ela não termina no céu, e nem quando ele estabeleceu o seu reino aqui na Terra, ela nunca termina. Deus é infinito. Você tem noção disso, cara? E assim, você acorda de manhã, tem uma revelação de Deus que é tão maior que o dia anterior. E aí, seu coração, se ele não fosse fortalecido as suas batidas o matariam Sabe quando a gente está muito assim na presença de Deus? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. aí vem a Espírito de suas batidas, começa assim, cara, parece que você vai morrer. Mas, é, é, tanta, é tanta alegria né naquela glória que você sente... E aí você vai para a cama, você acorda no próximo manhã. E aí no dia, no próximo dia, a glória desse dia já, ultrapó, já ultrapassa a glória do dia anterior. De tal forma que se você não fosse transformado, tanta beleza deixaria louco. E é isso que faz do céu a glória infinita de Deus revelada na glória de Cristo. Por que será que os anjos não param de cantar santo? Porque à medida que eles veem o quanto ele é santo, ele é mais santo. E, cara, o que, que os anjos veem que os fazem se prostrar e os fazem cantar santo? Cara, ele é seu pai. E agora que a gente consegue compreender o sacrifício, talvez isso seja mais difícil, mas a identidade também é uma conjuntura. Porque quando você entende o motivo disso... Aí, polícia, Rio de Janeiro, mano. Obrigado, Senhor. Eu amo meu pai é de Rio de Janeiro. Mas, é, quando você entende o motivo disso, você entende quem você é. Quando você entende que você é filho de Deus e ele é o seu pai, não tem mais dúvidas. Tá, agora fazer uma péssima comparação aqui, só para né? Mas, eu não sei se vocês lembram da revelação do Darth Vader dizendo, eu sou o seu pai. Bom. Mano, é uma das melhores... É uma das melhores revelações de todas e assim, se você não viu, eu lamento muito, mas eu acabei de dar o maior, os maiores spoilers, né? Mas assiste que vale muito a pena. Mas não perde o foco, vem comigo. Jesus, Ele sabia da sua identidade como filho. Ele não teve dúvidas quando o Pai falou, Ele obedeceu e tudo se cumpriu. Ele sabia quem estava com Ele. Mas aí, a parte da identidade, ela é afetada quando ela não é trabalhada nessa figura paterna terrena e você automaticamente coloca algo que não é, porque você não recebeu. Uma pessoa, em algumas situações, elas não conseguem corresponder a determinados tipos de sentimentos porque talvez ela esteja experimentando aquilo pela primeira vez, né? Eu até separei uma referência aqui, bíblica. Uh, que é João 5,19, que vai falar sobre identidade. Olha só o que Jesus falou. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua conta própria. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Cara, e assim... É... O que será que tem nos impedido de ter o nosso relacionamento com Deus e reconhecer a paternidade dele. Será que é o orgulho? Será que a gente tem deixado a autocomiseração assumir o que Deus manda a gente deixar de lado? Mas o que é isso, esse trem de autocomiseração? É uma resposta do orgulho ao sofrimento. É a voz de um coração fraco, é algo sacrificial. Ela vem de um senso de valor que não foi reconhecido. E cortar isso é essencial para que o único e poderoso amor de Deus cure isso. E o desejo de você fazer diferente de formar uma família te explica muito o que você não teve e agora você tem. Você só pode dar amor a partir do momento que você entender quem é o amor e o que ele é tudo isso só pode ser possível pelo seu próprio pai ele é o amor ele é amor e ele é capaz de colocar tudo isso em você e de repente seu pai terreno não te deu isso ele não conheceu o amor e o amor é Deus dele vem o amor porque ele é nós não podemos oferecer algo que nós não temos podemos até tentar suprir mas é impossível você tentar colocar novos hábitos e novas coisas de algo que você não entendeu Vou te dar outro exemplo. Tenta fazer uma prova de vestibular sem você saber nenhum assunto. Se você passar, parabéns. se talvez seja um novo Einstein. Mas, aí é, você também tenha um QI bem elevado. E, mas em teoria e prática, isso é impossível. Você não pode falar ou praticar algo que você não tem. E como a gente pode compreender isso? E aí a gente vai de Bíblia de novo. Romanos 12, 1, 2. Paulo de novo, né? Não está explicado quanto é uma palma, vamos lá. É, a palavra do Senhor nos diz assim. Portanto, irmãos, suplico-lhes, suplico-lhes, aí ó. Que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus, olha, os transformem por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Paulo aqui vai falar sobre a renovação da mente, né? a prática de entender que seu Pai terreno é diferente de Deus. E um dos maiores destravamentos que você pode fazer é entender o sentido disso. E assim, é, eu profetizo em nome de Jesus que você venha entender e compreender que a paternidade de Deus ela vai muito além que um dia você já compreendeu. Isso se encaixa em relação ao caráter, né? Ele vem para mudar e transformar isso. Nós temos um pedaço dele em nós, nós temos o Espírito Santo. Não muda nada que já está no seu DNA, permita com que ele manifeste esse cuidado sobre a tua vida, né? E nós buscamos a Deus porque, primeiro, ele pôs um anseio dentro de nós que nos estimula essa busca. O impulso de buscá-lo vem dele, mas de querer estarmos perto deles também é perto dele também depende de nós. Deus ele é uma pessoa. Ele é nosso pai no fundo da sua natureza poderosa. Ele pensa, ele sente, ele ama, ele sofre. Não, não pode acontecer com qualquer outra pessoa, né? Mas aí é que tá. Será que a gente, a partir de hoje a gente já começa a entender quem é o nosso pai? E assim. Ontem a Tiz colocou no grupo uma publicação do Marcos Almeida, né? Sobre isso até. Eu queria mandar um beijo não só para ela, mas todo mundo do grupo dos percussores que, assim, eles são minha família e a cada dia eles me abençoam, assim, ricamente. Mas um trecho da publicação explica que a filha dele perguntou se Deus chorava e um pedaço da resposta dele foi essa. Abre aspas, Não tenho dúvidas, Deus chora as dores do mundo que habito. A chuva é o sinal de suas lágrimas, diria a mitologia popular. Mas tenho certeza para crer que, mesmo sem chover, mesmo sem qualquer sinal perceptível, a minha, abre parênteses, falta de, fecha parênteses, sensibilidade, o Deus que se revela só pode ser o Deus sofredor, aquele que se compadece. Deus está nos aniversários dos órfãos, Deus está ao lado de uma criança que tenta assistir a aula online com a câmera desligada, porque ela não quer mostrar sua tristeza profunda Deus está sofrendo E aí ele finaliza dizendo para a filha Que ele crê que Deus chora né? E aí o nosso Deus O nosso pai Ele é um Deus relacional E como uma amizade Você não pode chegar falando algo Ou perguntando alguma coisa para alguém né? Se você não tem intimidade com a pessoa né? Intimidade não tem regras Então lembre-se sempre O pai espera para falar com você todos os dias e até mesmo as suas lágrimas são importantes para ele. E aí, para poder finalizar, é, eu queria deixar é, duas, dois versículos, mas eu queria frisar em um especificamente. É João 149 que diz assim, Jesus respondeu, Filipe, eu quero que vocês imaginem junto comigo, Jesus respondendo para Filipe, Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? O cuidado que Jesus tem com eles já revela o comportamento do nosso Pai, sabe? E aí em João 4, 23, ele vai falar, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros ador adoram. Os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade. O pai procura pessoas que adorem desse modo. E aí, eu tava até lendo naquele livro, né? Paternidade bem resolvida. Ele não falou Deus procura pessoas que adorem em espírito e. Verdade. Não, ele fala o pai. Sabe, o pai, ele, ele, ele quer se chegar a nós, ele quer que a gente não. Trate, trate ele como se a gente estivesse nos tempos antes de ver Jesus. Senhor, soberano, ai, Altíssimo, Pai Eterno. Não, ele quer que você chame de pai, pai, tudo bom, Senhor? Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela tua manifestação, né? E é isso, falei muito, né?
0: Eu falei que eu não falava não, é muito, bom. né? Ah, eu fiquei pensando aqui em algumas questões de que vou ser um pouco mais prática do que você foi? Porque o que acontece, alguns pais que eles deveriam ser a nossa segurança, sabe? com tipo, a nossa provisão. Muitas vezes são pais que abusaram de meninas ou meninas, sabe? E, tipo assim, abusaram sexualmente ou verbalmente ou chantagem. Ou era aquela pessoa que, tipo, que a, o filho ou a filha não viu uma uma imagem de segurança e provisão. E quando ela cresce, ela começa a querer muito a se validar com seus esforços, sabe? De, poxa, eu não posso uhum. confiar em ninguém. Eu não posso depender de ninguém, sabe? E ela fica carregando uma mágoa, uma tristeza tão grande, sabe? Que eu, em um momento da minha vida assim, eu estudava pra caramba, um tentando validar bastante com o que eu fazia. E quando chegava de noite, eu apagava a luz assim. Eu, Nossa, eu tava muito triste, eu tava muito sozinho. Porque eu, de certa forma, eu me via assim que eu havia criado uma barreira, um acampamento dentro de mim e entrado e me isolado do mundo. E aí você pensa, poxa, mas você era cristão? Eu ia na igreja, sabe? E as pessoas viam isso e tipo assim... E às vezes a gente acaba criando, nos afastando de todo mundo, sabe? E às vezes quando eu gosto vão chegar, a gente tá tão cheio de barreira, tão cheio de coisas assim que uh, a gente não consegue uh, abrir para as pessoas, sabe? A gente não consegue depender de, assim, de Tipo, poxa, eu preciso me abrir, preciso me confiar, eu preciso ser vulnerável. É tipo, Deus me livre, eu vou ser vulnerável e Deus me livre, eu confiar em um Deus tão poderoso, sabe? Eu queria que tu falasse pensando nessa perspectiva aí.
1: Sim, é, até porque é, uma das coisas, uma das três coisas né, que afeta muito é a parte da segurança, identidade e provisão. Você acaba é, assumindo uma coisa para você ter basicamente o controle de algo que você não recebeu. É, ficam pessoas que não acreditam em si e você não acreditar em si já entra muito em questão da sua identidade e do seu caráter, né? Em questão da provisão, será que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque não tem, não tem esse, esse feedback, né? É muito daquela falta.
0: Sim, e, e tipo assim, uh, acontece muito assim: de. Uh, eu, eu, eu tenho alguns irmãos alguns novos e eles tiveram um filme de paternidade, assim, e eu gosto muito de conversar com eles assim: de falar, cara, Deus ele é um pai, sabe? E, e ele é justo, ele não é justo. E um dia. Eu, eu gosto muito de focar para eles a minha esperança escatológica. Um dia Deus vai julgar todos, inclusive o seu pai terreno, das coisas que ele deveria ter feito, sabe? E, tipo, e, tipo assim, então eu, eu não sei. exatamente de Tem alguém que tá ouvindo, sabe? Deve estar tá pensando assim. Eu sei quando eu chamo alguém, sempre a gente muda. todo Sabe? Eu acabei mudando totalmente um pouco o assunto, mas sempre acaba tocando alguém e eu fico impressionado. Que é a uh, de que alguém quer como a justiça? Tipo, poxa, meu pai ele fez comigo, e poxa, eu vou perdoar, vou perdoar porque não, eu não quero seguir, Sim. mas ele assim ele vai ficar impondo isso? Poxa, não, sabe? A, a minha esperança é que um dia eu estarei diante de Deus e eu serei julgado por tudo aquilo que eu deveria ter feito e me apresentado Deus, mas os nossos pais eles também serão julgados da forma que eles conduziram a sua vida e tipo, nós cremos que a igreja é um corpo então, assim, as atitudes dele afetaram o corpo, sabe Sim. e as nossas atitudes vão afetar o corpo e, e também entender, assim, que quando a gente diz não, poxa, não vou ser igual aos pais é, não é um esforço que vai nos ajudar a ser diferente deles porque às vezes pode acontecer da gente ser pior ainda, sabe e e a assim, gente fica assim cara, e, não, assim, tô sendo pior, sabe quantos casos a gente não viu de uh, pais sendo piores que os vós e a tendência é que você, os seus filhos sejam piores que você sabe, a questão assim de que quando eu vou falar com alguém, quando eu vou dizer para alguém, a questão mais assim, a questão de paternidade sempre me toca. Uma vez eu fui oculto quando eu aqui em Calacom alguns um, anos atrás, e estava falando de paternidade e de provisão e de confiança em Deus. Nossa, eu assim, eu era a mulher que chorou os pés de Jesus, sabe? Eu limpei o chão com lágrimas, sabe? Naquele, naquele uhum. lugar, eles não usavam nem passar a vassoura, porque eu já tinha limpado eu só precisava passar um pano seco, assim, porque eu já tinha molhado, sabe, eu, assim, eu chorei pacas. Assim. Só para tirar é, um pouquinho é, da água aqui, que tá... ele, o balde certo. aqui, mas tudo bem. E eles ficaram muito preocupados, porque, nossa, eu chorei pacas, sabe, então é um assunto que me toca muito, assim, e um negócio assim, que você falou ali, que eu quis até uh, expandir um pouco mais, é a questão de Apocalipse 4, de... João, ele tá lá, ele vê a sala do trono, ele vê o mar de vidro, vê o arco em cima do trono e tal, ele vê os bichos lá e ele fica assim, brother, o que que tá acontecendo aqui? Sabe, às vezes a gente esquece um pouco assim, de que às vezes, ouçam a história com Jesus e pensam, caraca, esse cara tem ousadia para falar com Deus, mas eu não, fico, não eu, eu, eu me deito e choro e rolo, porque Deus não me mata. Mas a questão é de, quando a gente pensa em João Taeda, a gente pensar que Deus, ele é um Deus santo sabe, por exemplo assim, ele não tolera o pecado, cara, você que tá me ouvindo assim, eu que quero dizer um negócio pra você assim, ó, senhora, olha na minha cara, você não pode olhar na minha cara, mas assim, cara, foca na minha voz, assim, brother, é o seguinte, Deus, ele é santo, sabe, ele é terrivelmente santo, e a beleza, a face da presença dele é tão santa, que, vamos dizer, que o Espírito Santo faça você tremer aí no seu quarto, seja onde você tá. porque, ele não vai, não vai deixar você não vai deixar passar nada, Amém. sabe? Porque às vezes eu fico pensando assim, tipo assim, e às vezes a gente pensa, em, a gente, é, no ápice da sua adolescência, você pensa, caraca, que loucura, às vezes eu faço besteira, né? De pensar assim, de que você teve um casamento muito mal, vê se o tá fazendo mal, você pensa, véi, eu não vou casar, sabe? Eu vou. Eu vou ficar Vou ficar celibatário, não ribadário. vou ter filhos obrigada, Aí você naquela eu... onda Pô, filhos só dão prejuízo Nossa, ter filhos é, é horrível Se eu ter, vai ser só um filho. Não vou casar Cara, casamento é uma benção, sabe? não nome Jesus que você gere Filhos espirituais e é biológicos E adote porque é uma benção Mas o que eu vejo acontecendo É que isso tem sido uma área muito Muito triste que tá afetando Por exemplo, a gente está falando com pessoas e assim, eu lembro que assim, quando eu tava eu no ensino Médio, no Filho Fundamental, era assim, um grupo de cinco pessoas, os cinco tinham pares divorciados sabe? E tu ficava assim, mano, ou seriam pessoas casadas, mas assim, pareciam que dormiam na mesma cama e nem, nem se conheciam, sabe? E tipo, e tu fica assim preocupado, e cara, Exato. o que acontece? O ser humano, ele necessita desse contato físico, ele necessita de comunicação, sabe? Cara, eu sou introvertido, mas tem dias que eu preciso conversar com alguém, senão eu enlouqueço, sabe? Tanto é que eu criei esse podcast pra falar o que eu penso, sabe? Tipo. É, eu sabe? nem preciso falar muito, né, Uma é, aqui, com... Tadinha, e, ela cara,
1: fala. O
0: que, que acontece? Eu vejo assim que. E aí a gente vai entrar no assunto que eu acho muito legal. Viu? que aí eu vou usar a referência de Pequeno Príncipe, porque eu amo esse livro, por favor, leiam Pequeno Príncipe, é, é muito bom, Pequeno Príncipe, Hobbit também é excelente, tô, leia tô, é, é perfeito. <risos> o que acontece, é de pensar o seguinte, de que o ser humano, ele necessita de comunicação, e ele necessita se sentir parte de algo, e quando tu, tu não tem um vínculo na sua família, sua família não sabe nada de você, você que tá vindo, oh, cara, eu sei que eu tô falando com alguém aqui, <risos> que, tipo assim, não... Mano, me chama no Jeff de depois de cara, foi eu, vou dizer, claro vamos lá É o seguinte, tu não consegue criar vínculo com a tua família, tua filha não sabe nada de quem você é, não sabe a banda preta, não sabe o que tu curte não sabe nada, e tu fica assim, ai cara, eu não, eu, eu, por que, que eu sou? Eu sou nada, eu não, não tenho opinião própria, entendeu? Eu vou, sei lá, fazer uma administração aqui, todo mundo faz uma gestão de finanças e tudo certo, botei minha grana e tá tudo certo, e você vai ver pensar, putz, cara, gastei a minha vida pra nada, e o ser humano necessita desse toque, Às vezes a gente vai pra igreja pensando, cara, eu quando foi para pra igreja assim, quando eu me mudei, eu pensei, cara quando eu me... ah, velho, eu vou ter uns amigos cabulosos, Cândido se estiver ouvindo, tu é meu amigo cabuloso. <risos> sabe, de que assim, pensar assim cara, de criar contato sabe, de fazer parte de família, e tem igrejas que são muito receptivas, sabe tem rodízio de pizza todo final de culto, mas ainda assim quando tu uhum. chega em casa, tu se sente só, tu se sente Vazio, e aí tu pensa assim, cara, se eu tiver grana, eu vou estar tá bem. Aí tu consegue grana, e tu pensa, não, velho, não é grana. Aí tu pensa, cara, graduação, mestrado, doutorado, e tu fica, aí sim eu vou estar, tá, eu vou estar tá bom. Mas chega de noite, tu apaga a luz e tu, e tu sente só, e parece que, tu, cara, se tu morrer ali naquele dia, talvez ninguém sinta a sua falta, talvez você não impactou o mundo como deveria, como pensou que seria, não fez grandes coisas. E a questão que entra aqui da, da paternidade, e acho que seu é o segredo mim, de parar de se sentir órfão, é a questão do contentamento, sabe? De, às vezes, cara, eu confesso, eu sinto órfão, e aí eu preciso parar, assim, e perguntar, e aí, sabe? O que, que tá acontecendo? Porque, às vezes, é importante a gente ter boas figuras de autoridade paternas são muito bom discipulado, é muito importante para todo esse processo. Mas a questão é que às vezes a pessoa que está vida talvez não tenha isso, sabe? Ainda mais em período de pandemia, ou de tipo, ou às vezes até tá a questão de lutando contra a pecado, pandemia, afirmação, mentira, sei lá, o que ficou, sabe? Tem uma dificuldade muito grande e acaba às vezes até irritando o pecado do pai ou da mãe que tem o hábito de se endividar no cartão de crédito. Sabe? Tá repreendido em no nome de Jesus, sabe? Vai ouvir o Nath Finanças e um primo rico. <risos> <Deus>. <risos> sabe? E, tipo assim, e pensar, cara, se eu tiver tal roupa, eu vou estar muito massa, eu vou estar muito bem na parada, sabe? E no final, tu fica assim, caraca, eu sou órfão. E aí entra outra questão de, tipo, caraca, tá ligado vários negócios aqui. Tipo, porque de, nossa, eu não sei que faculdade fazer, cara, eu não sei pra que falar assim. Nossa, aí o pessoal fica entrando no Ministério de Louvor, Ministério do Teatro, no Ministério de Dança, vai pro design, vai pras mídias, e aí... Não, não,
1: tem a, não tem a identidade, né? É, sabe. Ela tá se, perdido, chega sabe.
0: Que ela passou por tanta coisa e por tantas pessoas que ela carrega as marcas e, tipo assim, ela se sente super inferior e pensa poxa, eu não sei fazer nada. Mas um negócio assim, que mudou minha vida foi João 17, quando Jesus ele olha pela gente e diz por todos que criaram em mim e, cara, Jesus por você, brother, sabe? Isso é muito legal, pensar assim, você tá meio de uma pandemia e Tantos anos atrás, Jesus intercedeu por você E isso é muito bacana, isso é muito maravilhoso Mas a questão principal É o que mudou minha vida, assim, no é. dia eu cheguei em caldo Eu estava em assim, eu sempre consegui. Cara, eu não criei você para ser um osco. eu fiquei, ah, que legal, né? Assim, e você gostou Cara, eu criei você para você se relacionar comigo eu fiquei, tipo, poxa, que legal mesmo Que que eu vou fazer? Sabe? E a resposta foi Nada você não tem que fazer nada além de uh, você foi adotado você chegou na minha casa e aí você chega assim para me e aí valeu pela adoção é nós estamos junto mas o que que, tu quer que eu faço e isso me faz Cara, isso é uma ofensa para mim sabe você chegou você sentou na mesa você comeu uns pão assim e eu preparei toda uma festa para você todo uma mesa e você quer sair sabe no momento certo eu vou te mandar você representar em algum lugar, mas primeiro fica quieto e vai aprender, sabe você não sabe das coisas eu fiquei, tá bom, sabe você que tá me ouvindo, eu queria Exato. dar uns passos bem práticos de cara, se não necessário desliga de algum processo de ministérios e, e conheça Jesus, sabe, porque às vezes a gente se sente órfão justamente porque a gente tem uma ideia errada de quem Jesus é, sabe e não sabe verdadeiramente quem Deus é porque a gente cria umas ideias muito loucas de que Deus ele é aquele que vai atender todos os nossos pedidos. E às vezes, muitas das vezes, nessa caminhada, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, eu faço a falta de matemática, sabe? Eu nunca me imaginei nesse curso. Mas quando eu ouvi o pedido do senhor para ir, porque ele confiava em mim, essa responsabilidade de estar na educação, eu fui. É a questão de, você tá me ouvindo agora e então, talvez você não tenha captado muita coisa do que eu falei, obediência é ao... O foco principal dessa caminhada, porque se andarmos em obediência, a provisão virá e ele é muito bom em não deixar faltar nada, sabe? E eu acho que é isso. Nossa, com certeza, eu acho que queria assim, passar exemplos. o dia inteiro falando de provisão assim. Sim.
1: Abraão! Mano, Moisés, cara, as coisas caíram.
0: com certeza. E cliente tava velho. falando. Apesar de você estar ouvindo, poxa, eu preciso de uma provisão pra pagar o meu aluguel, a minha provisão, muitas vezes vem. Mas quero ressaltar também que existe uma responsabilidade da sua parte de correr atrás das coisas, sabe? Não hora por emprego e achando que tá. o telefone vai tocar aleatoriamente e Deus revelou o seu número pra pessoa, sabe? Não acontece. Pelo menos para mim, não. E.
1: E assim, e assim, quando Deus é, deixou o maná cair do céu, cara, não era um pão pronto, era uma semente. As pessoas tinham que plantar, regar, e tinha todo aquele processo. Deus, ele provê, Sim. mas você também é responsável de fazer isso também. Né? E um, acrescentando uma coisa que você falou, a respeito da tristeza profunda, é que a gente até você tá falando, das pessoas irem para a igreja e voltarem para casa, enfim, e tentam ter dinheiro e aí não se sentem preenchidas a graduação não se sentem preenchidas é aí que tá um problema também às vezes a pessoa também acha que com o um relacionamento ela vai ela vai tentar preencher isso e aí ela vai entrar num relacionamento que ela não tá pronta ela vai entrar em relacionamento que ela ainda não sanou essa ferida que tá aberta. E aí, o que acontece? Você acaba entrando num casamento e fica um relacionamento sequelado e o que você vai fazer? Você vai ter filhos sequelados porque você não tratou a sua ferida. E aí você nunca vai quebrar meio que esse, esse ciclo de creves, né? E vai continuando geração, aí, geração, geração. em geração. Você tem que romper pessoas,
0: isso. Que sabe? É um filho, porque não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, não. Tipo, não tem nada a ver com essas crianças que tem e esses problemas que tem. E às vezes, tipo assim, vão evitar ter mães e pais no Facebook dizendo vivo só para os seus filhos, ou amo os meus filhos, e eles estão tá lá sendo negligenciados, sabe? Tipo, é muito importante isso. Tipo, muito. Porque isso tipo assim, cara, imagina só você tem um filho hoje e você não tá pronto e você sangra em cima deles e eles vão sangrar em cima de outras pessoas e isso não vai parar, sabe? O mundo é mal e a gente tem que orar, interceder por isso, nós temos uma responsabilidade de, se a gente tiver onde Deus está, a provisão vai vir, sabe? Não aquela provisão de misericórdia mas é aquela provisão de certeza que Deus tá com a gente sabe?
1: Exatamente.
0: Um, você quer acrescentar mais uma coisa antes da gente terminar?
1: Então, é, só para concluir isso também, né? É, guarde o seu coração, sabe? É, entregue... Não entregue o seu coração a mais ninguém se não for seu pai, antes que ele te ajude a curar. Eu tenho muito para mim que um relacionamento é você e Deus e aí você encontra outra pessoa e aí vão ser sempre vocês três e daí você vai formar a sua família, mas não entregue seu coração achando que você vai conseguir ser preenchido que você vai sair de casa porque em casa você não tem atenção então você é, estando com uma outra pessoa, você vai receber essa atenção a atenção da família dessa pessoa, não faça isso entregue seu coração somente para Deus, cara, ele é seu pai então assim, é não não entre em algo que você ainda esteja ferido isso é muito em um contexto geral não entre não só quando você esteja ferido mas quando você ainda esteja com dúvida quando você ainda tem incertezas no seu coração é tudo o que te traz dúvida e, e não te dá paz isso não vem de Deus paz
0: e estudar porque depois você não tem muito tempo não que eu, não que eu seja casado mas pelo que eu vejo você não tem muito tempo é verdade da vida adulta você não tem tempo
1: Eu tô falando assim, né, como se eu fosse, mas Excelente. não sei lá, gente, mas
0: assim, amém. Obrigado por usar disponibilizar do seu tempo, e, e e acho que dá pra fazer mais um outros que coisas. questão de eu família. Eu que agradeço. Eu a família, sabe? Ai, mano, obrigado por seu tempo, e você Sim, que tá é me é ouvindo, se foi com é você, super. me manda um direct, por favor. Deus abençoe, e até a próxima.
1: vocês